0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Pepe Monje, ceremonia, me duele una mujer, Villa Elisa la Noche de los Lápices, Bombero, Vocación y Oficio, El Arte Cura, Instituto Labardén, La Naturaleza, Timonel, Cruce de los Andes. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Pepe Monge, en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, porque lo saludo con un disparador, con una excusa, y es que este fin de semana van a estar en la ciudad de La Plata, en la sala por antonomasia que tenemos, en la capital bonaerense, que es el queridísimo Coliseo Podesta, con Me duele una mujer con dos funciones, el sábado 10, 20:30 y el domingo 11 de junio a las 8 de la noche, una obra que está aprobada, que muchísimo tiempo estuvo en Calle Corrientes y que ahora está con esta gira nacional. Pepe, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
1: Un gusto, hermano, ¿cómo va todo?
0: ¿Cómo andamos, bien?
1: Bien, acá preparándonos, hoy tenemos eh, función en Morón, sí. así que vos viste, para mí la función arranca incluso el día, la noche anterior, en la mañana hay que prepararse, es como, nada, jugarse una... O hace un partido, no quiero decir una final, porque ese es un poco exagerar, pero sí, es, un, es una fecha muy importante, la función, por lo tanto tenés que ir cuidándote. Ya no, no, no tenés 20 años que podés ir a una función sin haber dormido y te tenés que cuidar.
0: Bien, me, me gusta la, la metáfora futbolera, Pepe, ¿y de qué consta ese cuidado? ¿Dormir bien? Porque las cuerdas vocales lo que más necesitan, ¿Es dormir, alimentarte y respetar, no sé, una siesta para estar 100% a la noche? ¿De, de, ¿De qué consta esa logística de preparación para la función?
1: Ya sabes a los 56 años un poco ya sabes lo que te puede lastimar, lo que sí. no. Eh, y y a, hay cosas que nos gustan, pero bueno, tenés un 24 horas o un 48 horas de recuperación a esta edad. Entonces, nada, tratar de, de, de cuidarse, tratar de, 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 de descansar, de armar el bolso eh, y, y ir mentalizándose como para a la noche tener función. Después cuando llegas al teatro ya te desconectas ahí inmediatamente, sí. yo apago los teléfonos y, y trato de meterme ahí porque cuesta mucho hoy concentrarse y y te tenés que desvincular de, de lo que hay ahí afuera, un llamado, un mensaje un mensaje equivocado, un mensaje que vos no comprendés
0: o que no podés resolver, te estropea la función. Sí, sí, sí. Sabés que hablando de eso, lo que te pasa a vos, desde arriba del escenario, ahora qué interesante en este momento donde estamos muy invadidos, que podamos tomarnos un rato para disfrutar de una hora de teatro, ¿no? En, en algunos casos son 50 minutos, en, otra hora, en otro caso es una hora y media. Pero que ese rato apaguemos el teléfono, aunque en algunos casos no sucede y suena en el medio de la función, pero la gran mayoría lo hace, está buenísimo, Pepe, que con el arte podamos desconectar un rato, ¿no? Y conectar con otra parte nuestra.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Había una revancha, ¿viste? Cuando, cuando, cuando salta la pandemia, el arte los artistas, el teatro y todo lo que significa quedó en un espacio muy relegado, ¿viste? que tuvo otra prioridad. Eh, teníamos otras prioridades en esos momentos. Para mí eso fue como un, un tester y una demostración en caso de qué pasa con el arte. pero pasada la pandemia o transitándola ya en un en un momento un poco especial eh, y saliendo de ella el arte el arte tiene que tomar nueva, el arte nuevamente tomó su espacio, tomó su lugar y fue un lugar en el cual nosotros fuimos ahí a ver a probarnos a ver cómo estamos de la cabeza y cómo estamos también con, con el mundo y con el ser humano, ¿no? Por eso fuimos a las películas, por eso fuimos a los libros, por eso vamos al teatro para, para poder cerrar esa ceremonia y para poder vernos, ¿no? Hoy es, es, hoy es muy difícil eh, llamar la atención del espectador, eh, es, muy fácil, es muy fácil que se desprenda, y además porque tenemos ya un guiño como el pestaneo sí. que yo creo que en 15 minutos ir a agarrar ese teléfono a ver si hay algún mensaje, mirá cómo estamos, ¿no? Sí. Pero el teatro, un libro, y... Y una pintura, tal vez, viéndola en, en un museo, no nos lleva, por suerte, a poder apagarnos, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Por eso cuando dijiste que vos haces ese trabajo, está buenísimo que, que lo podamos hacer también los espectadores. Estamos charlando con Pepe Monge aquí en La Frontera, con un disparador, con una excusa, y es que lo van a poder disfrutar con Me duele una mujer, no solamente a él, sacando las entradas por Laipaz, el sábado 10, 20-30 horas. El domingo 11 a las 20 en el Coliseo Podestá, en la Ciudad de La Plata. Está con Nicolás Cabré y con Mercedes Funes. Bueno, a ver, sin spoilear demasiado, como decimos ahora, Pepe, ¿nos contás de, de qué va? Me duele una mujer y que llegan a la Ciudad de La Plata este fin de semana.
1: Sí, es un, es un señor que rompe vínculos, no ve las señales o no, o no quiso verlas y con, con su pareja y no lo puede no lo puede masticar, no lo puede, no lo puede resolver, la ve a ella por todos lados, trata de resolverlo con su analista y con su, su Pepe Grillo y su alter ego que tenemos a veces en la cabeza, que a veces escuchamos y a veces no, que es el personaje que yo hago, y, y trata de solucionar en una reflexión que es desde la comedia, que a mí me gusta, y, y que al espectador también, y, y ahí estamos, en esa, en esa ceremonia que es que es un gran binomio y es y no existe el espectador sin, 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 sin el actor o el actor sin el espectador, viste vamos juntos en ese, ese, en ese aquí y ahora, se abre el telón, dice había una vez y entramos todos en ese sí. juego hasta que hasta que baja el telón. No, no ponemos pausa para ir al baño, no, ponemos, no podemos editar como se hace en el cine o no podemos decir en cinco minutos te llamo. Estamos ahí todos celebrando y haciendo una ceremonia que, que para mí ya es... Eh,
0: nada muy respetable. Sí, sí. Y hablando de celebrar, ¿cómo, ¿cómo te llegó la propuesta? Porque como hacíamos en el comienzo, y vos utilizaste la metáfora deportiva o futbolera, vos te sumaste a un equipo que ya estaba jugando, ¿no? Y, sí. y, 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 cómo, cómo, cómo te llevaste con eso, incorporarte ya a un elenco que venía caminando, porque te ha tocado, imagino, muchísimas veces estar desde el kilómetro cero de una hora, y acá vos te incorporaste.
1: Sí bueno a ver las propuestas laborales siempre no, no, no hay una eh, correcta o incorrecta son, son es, es, es la mano es la mano que te toca ...en ese truco y vos tenés que jugar con esas cartas que tenés. Si vos tenés que ensayar por Zoom, y sí, tendrás que ensayar por Zoom. Si vos tendrás tres pasadas nada más porque ellos ya tienen la obra... ...y porque están los compañeros haciendo otras cosas... ...y bueno, te tenés que adaptar. Yo, eh, a mí Manuel González Gil, que es el director... Eh, ...que nos conocemos hace años y venimos trabajando hace, hace muchísimos años... Eh, me propone la obra, yo en él ya confío y a partir de ahí yo acepto. Sí. La puerta, digamos, eh, la, la puerta de acceso para mí fue el director, Manuel, yo confío en él y cuando él me dice vamos, yo le digo vamos, sí. si podemos coincidir tiempos. La propuesta era hacer una gira nacional, una gran gira nacional, eh, Carlos Portaluppi estuvo todo el año y después él se insertaba en otro proyecto, entonces a mí me proponen con tres, tiempo, tres meses de anticipación eh, a estudiar la letra, a poner el culo en la silla y a pasar y a entender un poco las jugadas, pero también sabiendo que, que yo iba a proponer otras cosas y eso se fue eh, desarrollando en las en las funciones, yo sí. tenía que ver cómo era eso, me inserté y después aporté, aporté mi parte, pero sí. es, un, es un proyecto que además a mí lo que me interesaba era poder recorrer distintos escenarios de Argentina y a partir de algunos como hacen viajes desde la gastronomía, yo sí. lo hago desde los escenarios, yo, yo conozco a la planta de la gente que está ahí trabajando en, en salas municipales, en salas... Eh, bellas, históricas, nuevas y, y vos vas probando, vas viendo, la obra no funciona exactamente igual en las distintas regiones, incluso en una misma provincia, de acuerdo a las localidades la gente se ríe en algunas partes y en otras no, tienen distintas reacciones vos te das cuenta como actor que la obra tiene cosas encapsuladas y encriptadas que el mismo público te lo demuestra, vos lo probás, eso que se rieron en la en, en el escenario anterior y en ese nuevo, y en ese nuevo también funciona, entonces eh, empieza a producirse un, lo que yo siempre digo, es una comedia federal, sí. es, una, es, un, es una excusa, es una excusa para poder tener una misma ceremonia en distintos templos.
0: Estamos disfrutando este rato con Pepe Monge, ahora está viniendo con su voz en esta charla telefónica a la vieja usanza, radio sin, sin zoom, sin, sin cámara. Y lo más trascendente es que lo vamos a ver sobre, sobre ese escenario, sobre ese ritual del cual viene haciendo referencia. Dos posibilidades, el sábado 10, 20 y 30 horas, y el domingo 11 a las 8 de la noche, si sacan las entradas a través de Laipas, para ver Me duele una mujer en el Teatro Coliseo Podestá, en la capital bonaerense, con Nicolás Cabré y con Mercedes Funes. Recién hablabas de los, de los teatros, ¿Qué, ¿qué recuerdo tenés en La Plata en general y en el Coliseo en particular? ¿Con qué obras has venido, Pepe, a la ciudad?
1: La Plata, primero, tengo que decir que yo la conozco porque yo jugaba y mis viejos los fines de semana me mandaban a Villa Elisa. Sí. Yo, yo me crié ahí, cazando ranas en la zona y, y jugando y aprendiendo a andar en bicicleta y dando, dando un primer beso sí. ahí en Villa Elisa. Eh, tenía unos primos putativos que me adoptaron y que nada, que me tenían como un hijo a mí y yo... Eh, paseaba por, por, por La Plata como, como ese, esa ciudad que es más cercana. ¿no? Después llegó La Noche de los Lápices, eh, conviví un mes, casi dos meses en esa, en esa ciudad, filmando y, y con la historia. Luego vino una obra de teatro que se llamó Pájaros sin que que hicimos también una función en una gira, una obra que dirigía Darín, que estaba. Leos Baraglia, Suárez, Robertito Antier, Diego Torres, quien te habla, y ahí pasé y conocí esa sala, y ahora y ahora vuelvo a, a, a pisar esa, sí. esa histórica y, y ya te diría catedral que tenemos, ¿no? El, el Coliseo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo este recorrido, que contás con la ciudad, le digo a Pepe Monge, estamos disfrutando de la charla y ustedes lo van a poder disfrutar, el sábado, este, este fin de semana, el sábado 10 en el Coliseo sí. a las 8 y media y el domingo 11, 20 horas con Me Duele Una Mujer sacando las entradas por, por light Pass. Estamos hablando mucho de, de, de lo que significa el teatro, eh, Pepe, y, y hablaste ahí de, de cazando ranas cuando eras pibe y andabas en bicicleta y ese primer beso. ¿Dónde nace tu amor, tu vínculo con el oficio, no? Cuando comenzaste a trabajar sino en retrospectiva hoy estás con esto y es, es la última fotografía, por lo menos por ahora, de ese álbum profesional que venís desarrollando hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿la primera la tenés, no sé, la primera vez que delante de un espejo te disfrazaste o la primera vez que con un amigo dijiste, che, mirá, hay un curso de teatro y arranco, o la maestra dijo a los ocho, hay que hacer de San Martín y vos te subiste al escenario y pasó algo mágico adentro tuyo. ¿Cómo es que te metiste en este universo artístico?
1: Eh... La distancia es, es, es tan larga que no recuerdo ese instante. Sí. Eh, yo, yo eh, o sea, tengo, lo que tengo, lo que tengo como, 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 como el cuento que yo a los cinco quería ser bombero y a los seis quería ser actor, sí. eh, y, y vos, vos hablas de un fi, de un oficio, es interesante lo que decís, lo voy a, lo voy a después a... Sí. A, a, a pensar lo que me, vos me estás diciendo, pero yo lo llamaría vocación, no hay una, voz, hay una voz que me indica en un momento, bueno, que es por ahí, yo realmente no lo entendía, Compre comencé a escucharla, esa voz, como diciendo, bueno, Pepe, hace cincuenta y pico de años que te, lo estoy, que te estoy hablando, pero es arriba de un escenario, parece que se manifiesta eh, una vocación artística, mis, mis padres, Tenían también como un, un ojo en el, en el sentido de que el arte el arte cura y a mi, a mi hermana la anotaron en el Teatro Colón. Yo, yo a mí, cuando eh, me llevan a mi hermana a anotarse al, al, al Colón, también preguntan por mí. Mi madre me pregunta y yo eh, se lo niego totalmente, pero me anota en un instituto vocacional de arte que se llama La Barrel. Corresponde a al gobierno de la ciudad, hace años que trabaja, Alfonsina Storni fue, fue directora, te estoy hablando de una escuela muy importante que sigue funcionando, donde hay artes combinadas. Tuve la suerte de tener un profesor, Ariel Bufano, ahí se termina de concretar la vocación y termino de escuchar, <ríe> y comienzo tal vez a escuchar esa voz ya firmemente en estos últimos años. No, no. no es que eh, lo negué, entré en muchas, en muchas muchas en muchas crisis escapando a decir, no puede ser esto, no puede ser esto, y sí, realmente es esto, es me doy cuenta cuando vuelvo vuelvo después de un tiempo a ensayar, la alegría que me produce eso. viste
0: Qué bueno, qué bueno. Ah, me, me gustó también esto de, de la vocación, y evidentemente, lo, lo decías recién, che hasta hace poco todavía tengo, tengo mis crisis delante del espejo, a ver qué hago, y, y, y en este sentido... Te hago, te hago dos en todo caso, ¿Cómo, cómo fue ese tránsito, cómo sigue siendo ese tránsito de convertir tu vocación en profesión y cómo te llevas con la propia incertidumbre que genera el arte. Alguna vez Juan Leilado sí. me, regaló, me regaló una frase y que yo ahora la repito constantemente y me dijo, mirá Damián, nosotros los actores somos, somos desempleados que de vez en cuando tenemos trabajo. Y me quedó para siempre, la dejé ahí anotada en el corcho y a los que nos escuchan todos los fines de semana deben decir siempre hace la misma pregunta. Bueno, pero me, me parece que está bueno bucear en ese punto porque vos hablaste de la palabra y seguramente seguís dando vueltas por esos lugares.
1: Obviamente comparto lo que dice. A ver, respeto lo que dice el compañero, el airado. Pero para mí, yo le daría una vuelta. Para mí es yo lo, y lo comprendí. Eso no tener trabajo forma parte de nuestro trabajo.
0: Ah, bien, no bien. Es que bien. So,
1: no es que somos desempleados. No es que nosotros apagamos al actor o apagamos a la persona o apagamos al artista y nosotros comenzamos a arrancar cuando nos llaman por teléfono. No, vos necesitás también esos baches. Primero porque la ecuación es que vos trabajás para después tener una vida. ¿Se entiende? Yo no, no, no Es un medio esto, no es el todo. Esto, esto esto a mí me formula preguntas, me formula respuestas y, y, y me resuelve la obra social de mis hijos y la mía y esa tranquilidad. Pero vos cuando no estás trabajando, estás trabajando. Sí. Ahí son los momentos en los que vos tenés que entrenarte para una carrera de 200 metros, porque vos vas a tener una carrera de 100 metros y cuando vos tenés una gira, te desarmás, desarmás tu rutina desarmás tus horarios, desarmás un montón de cosas, entonces bueno, vos tenés que estar preparado y además vos te tenés que preparar para lo que no sabés que va a venir, mm. pero va a venir esa llamada. Entonces, hay veces que esas pausas son eternas, lo que te da el tiempo es que cada vez esas pausas las recorres con un poco más de fe, mm. pero hay noches que vos decís, loco, me estoy engañando. Yo tengo que poner otra cosa mm. para tener un poco de tranquilidad. Y cuando arranca un poquito la duda, suena la chicharra, como decimos en bomberos, suena esa alarma. Y te llaman para otra cosa que no te habías preparado, pero que por lo menos te agarró en movimiento.
0: Mm. Está bueno, está bueno. Y aparte, ¿cómo fusionás ambas ambas vocaciones? Le digo, ahora me dirás si es así a Pepe Monje que lo podemos disfrutar. Estamos charlando con un disparador, con una excusa, y es que el fin de semana lo vamos a ver en el Coliseo Podestá, con Me duele una mujer, sacan las entradas por Laipaz. Ahí está Pepe con Nicolás Cabré y con Mercedes Funes, el sábado 10 a las 20.30 y el domingo 11 a las 8 de la noche. Me duele una mujer en el Coliseo Podestá. Pepe, te voy a dejar con tu día, con tu preparación, pero, pero ahí decías, a los 5 quería ser bombero y a los 6 quería ser actor. No parece poco a los 56 haber hecho ambas cosas. Hay muchísimas personas que pasan por el universo queriendo ser cosas que después no terminan siendo. Vos querías ser dos cosas y lo conseguiste. No parece poco.
1: Eh, y me metí en la náutica también. Sí. Me metí en la náutica, soy timonel, vela motor, porque, porque vi a un tipo ahí andando en velero un día y dije, solito, dije, vamos con esta, porque vas vas, digamos, eh, relacionándote con la, con el universo, con la naturaleza y con las y con las fuerzas que tenés. Nosotros tenemos que, viste, cuando dicen, no, y se alinearon los planetas, no, los planetas están alineados, el que te desafinás sos vos. Entonces cuando vos encontrás esa línea, cuando vos encontrás ese viento y cuando vos encontrás esa, esa brisa o ese fuego que vos vas viendo para dónde va, y bueno, empezás a trabajar con eso, y cuando vos trabajas con eso, no solamente sos parte, sos testigo, sino que vas para adelante. Eh, eso es un poco lo que, lo que me da, yo, esos son, esas son las cosas, los aprendizajes que tenés que tener cuando vos estás eh, no activo, entre comillas, como actor, pero sí te estás preparando, y, y esas son la, las posibilidades que te puede llegar a dar nuestro trabajo. Mira, yo estoy yo estoy a mí me, me, me hacen esperar en, un, en, en, en el gran hotel de Potrerillos en Mendoza, sí. en, me mandan a Córdoba, me mandan a Rosario, vengo de Necochea, vengo de Tandil, estoy, estoy viendo unos paisajes, hermano, que, 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 que vos decís gracias, gracias, ¿viste? Porque eh, yo siempre digo, y le digo a los actores jóvenes, que de nuestro arte se puede vivir, ¿viste? Entonces hay que prepararse, tenés que estar capacitado. Hoy, hoy las posibilidades no son tan amplias, bueno, pero nacen nuevas y hay que ir viendo para dónde nace, para dónde van las nuevas tendencias. Viste la televisión, ya de la que conozco yo, ya no sé tu edad, pero puedo, 40, puedo, bueno, sos joven, sí. eh, vos, vos, vos conociste la tele ya de, directamente de color. Esa tele va cambiando, pero bueno, vuelve, vuelve mira cómo vuelve históricamente la radio, lo, los, los eh, las formas de, 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 de comunicarse mientras la gente está en tránsito. Entonces, bueno, hay que ver para dónde va. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hay que ir viendo y tratando siempre de no complicar un mundo que está como muy complicado, muy separado, y tratando de tener objetivos y, y, y en proyectos en los cuales... En la entrada no se pregunta de qué cuadro sos sí. o, de, o a quién votaste. Ahí conformamos una misma ceremonia todos de distintos colores y se puede convivir. Y no solamente se puede convivir, sino que nos podemos hasta reír juntos como reflexión. Bueno. Mirá todas las cosas que podemos hacer.
0: Qué bueno, qué bueno. Se puede hacer todo eso cuando van a ver a Pepe Monge, en este caso. con los compañeros. Por eso, por eso. Ahí estaba repasando el elenco completo. A Nicolás Cabrera, Mercedes Funes, con Me duele una mujer, si sacan las entradas por la iPass. El sábado 10 de junio en el Coliseo Podesta y también el domingo 11 a las 20.30 y a las 20 respectivamente. No quiero abusar de tu memoria, pero para, no. adelante, de, para adelante te acordás algunas fechas más porque esto se convierte rápidamente en un link y lo subimos a Spotify y como me dijiste, Necochea, Mendoza, Córdoba, Tandil, tal vez para adelante tengas algunas fechas en la cabeza. Pepe, ¿te acordás alguna no?
1: Nah, sí, nah.
0: Sé, 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 que nosotros nos vamos ahora,
1: arrancamos para el sur, sí. hacemos ahí hacemos Neuquén, Zapala, Cutralcó, eh, Treleu, después creo que, después nos vamos, después volvemos nuevamente al Gran Buenos Aires, después nos vamos para Jujuy, Catamarca y así, y así vamos girando. Yo te agradezco de que hablemos todo el tiempo y, y que vos lleves la conversación ahí a, a, sí. a, a, a este a este nada a lo que nos a lo que nos juntó, que es, que es la obra que una vez se cuelga hablando, pero bueno, es, es así, tengo muchas ganas de ir a La Plata, tengo muchas ganas incluso de quedarme ese fin de semana, estoy viendo la posibilidad, porque ir y volver, ir y volver, a mí mucho no me agrada y me encanta la, me encantaría la idea de quedarme ahí en zona para recorrer ver de nuevo el eh, viste el parque uh, y, si, y si puedo meterme en el museo y nada, tiene una arquitectura y unas diagonales que coincide conmigo la plata, viste, yo bueno. pienso, yo pienso como fue pensada
0: la plata. Qué bueno eso, eh. Está buenísimo. Yo pienso como fue pensada la plata, me, me, me parece que, que es un, aunque no lo buscamos, pero un buen un buen título en referencia a la llegada de, de Medura una mujer aquí al Coliseo Podestá. Pepe, agradeciéndote por este rato, cada una de las charlas las cerramos jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento eh, rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. La primera vez que te subiste a un escenario, hablaste que, que sos padre, cuando fuiste padre, algún viaje algún amor, algún desamor, o a los cinco tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Vos podés elegir un momento frontera de cruce? Sí. El primer cruce a los Andes, que hice? Tengo cuatro. Mira,
1: eh, Ahí me di cuenta que el cruce de los Andes es el regreso, era la vuelta. Mm. Eh, ahí ese fue ese fue un antes y un después, ahí aprendí a trabajar en equipo, ahí vi y comencé a mirar en equipo con un objetivo a alguien, un líder a quien seguir y un objetivo y, y un pensamiento. Eso fue, eso fue como la confirmación de lo que venía creyendo, ¿viste? Sí. Eh, se trabaja en equipo, no nos multiplicamos, no nos dividimos. Eso, eso, arriba del escenario, arriba de una unidad yendo a una emergencia o, o, o pisando una misma vereda con los vecinos, eh, es, es en equipo, no hay otra.
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué, qué claro cómo, cómo lo graficaste. Pepe Monge, la charla, porque viene a La Plata. ¿Querés vos invitar, Pepe, que tal vez te quedás y los platenses te encontramos el sábado de la noche o el, o el domingo a la mañana antes de la segunda función. Invita a los platenses, a los de Ensenada, a los de Berizo, a los de Villa Elisa, a que vayan al Colegio está
1: Les invito a todos. Eh, para mí va a ser un gran placer escucharlos porque es esa, es esa risa a respuesta y a presencia eh, a compartir esta ceremonia que hoy se llama Me duele una mujer. Eh, es en el lugar en el cual hoy estoy en el aquí y ahora y me encanta hacerlo, si no, no estaría. Eh, y estamos todos invitados. Les mando un abrazo grande. Gracias, hermano, por, 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 por la posibilidad de poder compartir esto que estamos haciendo con, con todos los compañeros. Y, y, y prepárense porque se vienen muchas más giras, ¿viste? El actor el actor está buscando ahora y volvió nuevamente al teatro histórico. Y eh, perdona que no te pueda cerrar. Pero pero vuelven, vuelven las compañías y vuelven las giras de las obras de teatro y ustedes, espectadores, van a tener la posibilidad de elegir, porque va a haber eh, varias obras y ustedes van a poder elegir. Y Un, es un
0: abrazo grande, hermano. Eso es espectacular. Pepe, gracias y la mejor de las a llegadas a la ciudad de La Plata y todo lo que venga. ¿eh? Gracias. Abrazo. La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Pablo Rafo, Ave Fénix, Cuarteto de Cuerdas, Arreglador y Orquestador, Casa Conservatorio, Guitarra y Viola, Susana Jiménez y Cristian Castro, Música para Cine, Informática, Crear. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Hay una fecha muy, pero muy atractiva y es el próximo 17 de junio, ¿sí? Sábado, 17 de junio, en el Teatro Bar, una sala de queridísimos amigos. Hace años que contamos lo que sucede en esa sala, ahí en 43, entre 7 y 8. En este caso... Quiero saludarlo a Pablo Raffo, con un disparador, con una excusa, y es hablar de, por lo menos en el comienzo, Ave Fénix, Cuarteto de Cuerdas, Cuerdas Son Amores, se van a estar presentando, reitero, en la Ciudad de La Plata, el próximo sábado 17 de junio, 21 horas, en el Teatro Bar, y ustedes pueden sacar las entradas por Platea Net, y en las boleterías del teatro, como siempre sucede en el Teatro Bar. Pablo, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Damián, cómo estás bueno un gusto saludarte este, muchas gracias por el espacio y la presentación trataremos de estar a la altura
0: sí sabes que sabes que estoy viendo sabes que estoy viendo el flyer y... y es convocante ya el flyer no sé no no, no quiero que, que descubras el truco del mago, pero están en un están en altura de fondo veo nieve veo montaña y ustedes con, con sus instrumentos es ya de arranque cautivante ir a ver por lo menos a estos artistas que tienen esta propuesta artística también, desde lo visual. Oh, bueno, te cuento, estuvimos en el verano este, haciendo algunas producciones,
2: este, animándonos un poco a, 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 bueno, lo nuestro es un poco trascender, no animarnos a romper un poco barreras, ¿viste? Mm. Eh, así que estuvimos haciendo algunas producciones en Mendoza, en la montaña, y bueno, hoy justamente se va a estrenar uno de esos videoclips, este, así que bueno, parte de todos estos flyers vienen de esa aventura, de esa aventura hermosa que hicimos ahí en el verano. Eh, y bueno, nada, un poco, la propuesta, como lo contás, es este, es eso, es romper un poco barreras, desmitificar eh,
0: ciertas cosas, eh, este tramo de del grupo que tiene otras búsquedas y que estuvieron en el verano, y que parte del flyer tiene que ver con eso, ¿no? Con que están a punto, contanos cómo, cómo los encontramos en redes y cómo se en, encontramos también este este videoclip que está a punto de estrenarse.
2: Sí, eh, bueno, en redes nos pueden buscar como Ave Fénix Cuarteto, este tanto en Facebook, Instagram o YouTube, eh, que todo like, todo compartido, todo comentario, siempre nos ayuda un poco a difundir esto que hacemos. Eh, y bueno, esto como te venía contando, ¿no? La idea nuestra es este tratar de, de romper un poco ciertos paradigmas, ciertas barreras, este como mostrar un poco que la música es una sola en el fondo, ¿no? Este que estemos tocando instrumentos clásicos de orquesta, no quiere necesariamente decir nada, ¿no? Y, y, y este, esa cosa, esa mítica, ¿viste? de Que la música clásica, el colono, eso es para unos pocos, es para gente culta, es para... Eh, Por ahí romperla, porque en el fondo es así, la música es una y, y bueno, esto que hacemos creo que muestra un poco que, que se puede hacer todo, digamos, sí. y que se puede romper ese paradigma y esa atadura de que esto es para acá y esto es para allá. Eh, nuestro show por ahí este, sin ir más lejos nosotros lo que hacemos eh, justamente todo lo que nadie se espera que, que un cuarteto de cuerdas clásico o académico pueda hacer terminamos este, tocando desde los redondos este, música electrónica algún tango música clásica música de cine y hasta una cumbia digamos o sea más universal no se puede ser
0: sí donde con Pablo Rafo estamos charlando con un disparador con una excusa y es que el próximo sábado, 17 de junio, se van a estar presentando con Ave Fénix en el Teatro Bar, aquí en la Ciudad de La Plata, 43 entre 7 y 8, a las 9 de la noche. Ustedes sacan las entradas por PlateaNet o en las boleterías del teatro. ¿Dónde nace Pablo Ave Fénix? Contanos un poco el recorrido de la banda. Hoy nos contás esta búsqueda que tienen, romper la cuestión eh, que, que uno tiene... Eh, preformateada, un cuarteto de cuerdas y lo que vos decías, ¿no? uno piensa que que, que es, es es sofisticado por supuesto que es sofisticado, pero apunto otro, a otra acepción de la palabra que es, que es es para un grupo reducido y acá vos contaste recién que terminan con Los Redondos con música electrónica y con una cumbia ¿Dónde nace Ave Fénix?
2: Y Ave Fénix, en realidad un poco, esto te cuento un poco de, de nuestra historia, no todos los que por ahí nos dedicamos esto a la música clásica o que estamos vinculados con las orquestas, todos siempre tuvimos tenemos un estrecho vínculo con música popular, porque hemos estado con artistas, porque, nada, con, este porque, bueno, venimos por ahí de chico, uno tocaba la guitarra, tenía una banda de rock, y, y, y o oh, porque, viste, nada, estamos siempre muy cerca de eso. Por ahí, aunque el estereo, eh, o sea, la gente común lo ve como que el músico clásico de saco y corbata tocando en un teatro, y el músico popular este, tomando cerveza, saltando, en, en, este, haciendo pogo, eh, y es mentira, porque... Este, somos todos lo mismo y, y un poco lo que queremos mostrar es eso, todos tenemos una historia, todos estamos vinculados a esta clase de música, todos nos gusta, la disfrutamos, la escuchamos a diario, este, y, y bueno, viene un poco con esto, esta inquietud la tuvimos la, la, yo particularmente por ahí como fundador, este, la tuve hace muchos años, esto viene por ahí de un proyecto anterior y a, a, hace ya un año y medio que con los chicos estamos trabajando y, y tocando, y la verdad que súper contento de la recepción que estamos teniendo, o sea, lo que nos devuelve la gente es hermoso, ¿viste? Ir a tocar al interior y que vengan nenitos o chicos diciendo que empezaron a tocar el violín por nosotros y pidiéndole que le firmemos la tapa del instrumento. O sea, eh, qué más lindo al lado y reconocimiento que ese, este, por ahí no se puede tener desde este lado.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahí estoy viendo cómo es este cuarteto de cuerdas, ya que lo nombrás, repasá, porque estamos hablando contigo, pero son cuatro, podríamos estar hablando con, con tus tres eh, compañeros. Estoy viendo la foto que hay tres viol tres violines.
2: O sea, en realidad te cuento así brevemente. Sí, el vale. cuarteto de cuernos es una forma, es una formación de música clásica histórica de siempre, digamos, no. Este es como si vos quisiera poner una analogía. La orquesta sinfónica, si vos la reducís lo máximo que la podés achicar, es a un cuarteto de cuernos. El corazón de la orquesta, digamos, no. Eh, y es, es una es una es una formación, es una agrupación en la que, bueno, hay muchísima música clásica escrita para esa agrupación. Entonces, un poco lo que nosotros tomamos es tomar esa agrupación y sacarla de ahí y, y llevarla para acá. Dentro de esa agrupación, lo que tenemos son dos violines, una viola y un violonchero, que Bien. es lo que digamos, lo que lo tradicional, digamos. Eh, me acompañan acá en el ya este, en la agrupación tengo en los violines a Walter Izzo y a Javier case son dos excelentes músicos, este violinistas tremendos, amigos. Eh, lo tenemos a Nico Muñoz en el violonchelo, que además es el que siempre nos cuida la imagen, este sí. bueno, este bueno que nos está encima, que, que nos maquillemos, que nos cuidemos, que estemos prolijos. Eh, y bueno, yo que estoy en la viola y un poco en la parte de los arreglos y la escritura atrás de
0: de de este de,
2: cómo se llama de toda esta propuesta. Bien,
0: bien. Pablo, ¿y cómo, cómo llegas vos a este instrumento? Ya que lo decís, porque yo veo la foto y yo veía tres violines, sin sin conocer, sin junar demasiado, ¿cómo cómo es que llegas a este instrumento? Vos hablaste recién de la música popular, ¿cómo llegas Ahora te voy a preguntar por tu recorrido, pero ¿cómo Mira, llegas? la
2: Mira, en realidad sí. es un instrumento por ahí para que
0: la gente que no conoce, es un violín, no es muy conocido, digamos, sí. ¿no?
2: Y es muy, de hecho a nosotros hay muchas anécdotas, nos pasa siempre que cuando vamos a tocar a veces pedimos un rider, que le, le cuento a la gente, ¿no? El rider es digamos cuando uno pide los requerimientos que tiene, digamos, necesitamos tantos micrófonos, tantas sillas, etcétera, y uno dice, somos esta agrupación, dos violines, viola y violonchelo, uh -huh. y muchas veces me ha pasado llegar y encontrar todo puesto para una guitarra. ¿No? <risa> este, <risa> la viola es este, este, popularmente, o mal diga, o sea comúnmente dicha, es la guitarra, digamos, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, nada, para el que no conoce, es un violín más, Es, un, es son tres violines. Es, la viola es muy parecida al violín, de hecho comparten mucha técnica, simplemente que tiene un registro un poquito más grave, y tiene un timbre un poco más así como apagado, nasal, ¿viste? Como si uno estuviera resfriado, ¿viste? Cuando uno habla así. Mm. Eh, bueno, parece, a, a los chicos les decimos que es un violín resfriado cuando le contamos sí. el instrumento.
0: Bien, eh, está bueno, está bueno. Y este...
2: Y bueno, es un instrumento también que está es un poco menos conocido que los otros, ¿no? este Es un poco menos conocido, es un poco más de culto, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y, y vos me preguntabas un poco por cómo me terminé acercando a esto, ¿no? Cómo, este, yo de, de adolescente por ahí tuve mi primera banda de rock, este estaba vinculado con la música, este algún día tuve mi loca idea de, de entrar al conservatorio para, para complementar un poco... Eh, lo que venía haciendo y lo que conocía y bueno descubrí un mundo fantástico viste ahí me empecé a vincular con, con lo que es la música clásica que uno uno también pensaba que era música aburrida este, música para para unos pocos que había que entender y cuando uno empieza a ver de qué se trata uno se da cuenta que hay un universo maravilloso eh, que es como todo y que no hay que ni, ni endiosarlo ni ni este eh, ni, ni denigrarlo, digamos, así como hay música que es buena, hay música que es una porquería, y en todos los géneros, eh, uno va a encontrar, qué sé yo, desde reggaetón, que es una porquería, hasta reggaetón que es fantástico, como va a encontrar jazz, que es una porquería, jazz que es fantástico, la música clásica tiene lo mismo, hay música clásica que es aburridísima, y hay música clásica que es este maravillosa, digamos, y este, eh y a nosotros los músicos de orquesta, y me considero, nos pasa lo mismo, hay, hay música que nos encanta tocar y hay música que nos aburre enormemente. Eh, entonces es como que sac sacando eso encontré un, un, un mundo fantástico y decidí meterme de lleno ahí, y cuando yo ya estaba ahí, yo era guitarrista y este y quise entrar a la orquesta y entrar en todo ese nicho, bueno, este este opté por la viola, porque es un instrumento que hay menos instrumentistas, hay más vacantes, que suena igual de lindo que un violín y que tiene la misma posibilidad de cantar y hacer melodías y, y, y que un violín pero que bueno que por ahí tiene otras posibilidades no y, y, y ahí me dediqué de lleno a esto no descubrí este mundo este mundo y me vinculé de un montón de manera pues yo soy orquestador soy arreglador digamos como que eh, nada es la verdad que y, y si con este tipo de proyectos que hacemos ahora nosotros podemos acercar y mostrarle a mucha más gente ese mundo nuestro en el que vivimos y este coso la verdad que es eh, nada, es una ganancia hermosa
0: Estamos hablando con, con Pablo Raffo Con un disparador, con una excusa Y es que Ave Fénix, este cuarteto de cuerdas Se va a estar presentando en la ciudad de La Plata En el Teatro Bar 43 entre 7 y 8 Ustedes pueden sacar las entradas por Platea .net, O si no directamente en las boleterías del teatro Reitero, esto va a ser el sábado 17 de junio 21 horas eh, Pablo, contaste un poco el recorrido de la banda Cómo llegas eh, a la viola que, que tuviste banda de rock cuando era más adolescente Si te pregunto, la primera fotografía mental que te linkea al arte Tal vez la puerta de entrada al arte no fue la música No sé, ¿Sí, hiciste un curso de actuación cuando tenías cuatro o cinco O la maestra dijo hay que hacer de Belgrano en el colegio Levantaste la mano y, y pasó algo ahí porque te subiste al escenario ¿Dónde comenzás a desandar el, el universo artístico? ¿Sí tiene que ver con la música? Porque había un instrumento en, en tu casa, ¿cómo fue?
2: Mira, yo te cuento, tengo una historia muy loca con todo esto, ¿no? Porque la casa en donde me crié, la casa de mis padres, históricamente era un conservatorio, era de mis abuelas y era un conservatorio. Eh, y yo la verdad es que nunca quise saber nada. Si bien este a mi abuela tocaba el piano, mi mamá un poco, nunca ninguno había podido tener mucha formación porque era como si qué vas a estudiar si las tenés a las tías, entonces, viste, o para qué vas a ir con otro lado, entonces siempre quedó como muy en casa, ¿no? y yo nunca quise saber nada hasta por ahí pasado los 15 años digamos este y había instrumentos este y, y bueno mi hermano tocaba también en su momento y y bueno llegado a alguna edad algún verano aburrido algún instrumento ahí colgado empecé a ver de qué se trata y, y como que digo a jugar un poco autodidactamente y empecé a entrar encontré un universo que fantástico viste sí. eh, pero fue una cosa cuasi de casualidad digamos no
0: este como que me llegó fue, de rebote. ¿Dónde fue eso, Pablo? Ubicanos geográficamente, esa casa que había sido un conservatorio. ¿Dónde fue? ¿Fue provincia? ¿Fue capital? ¿Dónde fue? Es
2: provincia. Yo vivo acá en Olivos. Soy ¿Sí? acá de zona norte de Gran Buenos Aires. Sí. Eh, y y esa casa en Olivos. Y después fue muy curioso, ¿no? Ir encontrando por ahí gente en mayor del ambiente. Por ahí cuando yo, yo había empecé a, a vincularme al mundo de las orquestas y a tocar a encontrar un montón de gente que por ahí había dado sus primeros pasos en mi casa, ¿viste? Como sí. que había estudiado con mis tías o que mis tías abuelas, que nunca conocí, <ríe> ¿no? Este, Porque fallecieron antes de que yo nazca. Sí. Eh, y bueno, nada, así que se ve que es algo que por ahí viene de, viene de hace tiempo, que estaba ahí guardado, que, que llegó casi de rebote, ¿no?
0: Bien, 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 bien. Y escúchame, ¿qué, ¿y, y cómo fue el tránsito eh, para convertirte en músico? profesional, eso de a ver, primero no, no no reconocías esa esa vocación incipiente que estaba dentro tuyo, después la dejas entrar, pasa, es el tema de la música. Fue fue un tránsito orgánico esto de de convertir tu vocación en profesión o tuviste tus vaivenes y, y porque desoías ese llamado de la música, estudiaste arquitectura o ingeniería porque daban más certidumbre cuando tenías 20. No,
2: bueno, yo yo te cuento un poco ya, si querés, ahí ya de mi historia, de este... Yo un poco que, como que me vinculo a partir de eso, y este y siempre me gustó, y siempre me... Yo soy una persona por ahí que me gusta mucho crear, ¿viste? Por sobre todo, soy este... este Crear, y, y creo que podría ser feliz creando cualquier cosa, más allá de, de, de la música que estoy en este momento trabajando, ¿no? este Y... Y bueno, en su momento terminé la, la secundaria, yo ya había empezado el conservatorio y empecé a estudiar informática. A mí los números siempre me gustaron, la computación me encantó. Este, y conviví con eso tres años, cuatro años estudiando ambas cosas. Este, incluso en la música, no solo me quedé con su momento con la guitarra o la viola, empecé a estudiar dirección coral, empecé a estudiar composición. Este, eso es lo que me forma como arreglador hoy, de hecho. ¿no? Este, y bueno, llegó un momento, era curioso, estaba cursando creo que seis carreras al mismo tiempo, era un disparate. Eh, no dormía ya. Y, y bueno, cuando llegó ese momento empecé a dar cuenta que empezaba a tener que dedicar un poco más de tiempo a otras cosas. Y se vio que, si bien a mí en la facultad y con la computación este, estaba muy vinculado y, y siempre me gustó, yo ya con lo otro empezaba a trabajar, ¿viste? Y, y como que ya estaba trabajando, ganando plata, haciendo cosas. Decía, bueno, mirá, me voy a dedicar a esto, pero porque simplemente ya estoy muy inserto en un mercado. Eh, ni siquiera fue por una cuestión, ¿viste? Como que. De, de, de que me guste o no me guste y y la curiosidad es que hoy en día termino trabajando un montón con las computadoras porque hoy compongo música para cine también, viste, y y este bueno, produzco una orquesta sinfónica, hago varias cosas a, en paralelo con, con el cuarteto eh, y gran parte de lo que hago por ahí termino estando con la vanguardia de la computación en ciertas tecnologías muy puntuales específicas a lo que hago relacionado a la orquesta, a los instrumentos de orquesta eh, entonces uno dice, bueno, qué curioso, ¿no? Al final terminé como volviendo para el otro lado, desde, desde el otro lado, ¿viste? Como que hice todo un círculo eh, con la carrera que hice. Eh, pero bueno, bueno un poco, un poco de esa manera se fue dando, ¿no? Como cuando, cuando esto empezó a llegar, y, y siempre enamorado de todo, porque soy una persona muy entusiasta, eh, dije, bueno, me tengo que decidir acá, porque acá ya estoy tocando, ya estoy trabajando, ya estoy haciendo cosas, este... Me acuerdo en ese momento había surgido, le había orquestado la cortina a Susana Jiménez para un programa. Mirá vos, que vos. ¿sí? digo, mira sigo estudiando acá y yo ya estoy haciendo estas cosas. Creo que en algún punto a, acá ya hay un llamado, hay una señal que me está diciendo algo, digo, ¿no?
0: Sí, sin duda. Es Qué bueno. Es muy loco eso que, que estudiando informática y música, los primeros laburos que te surgieron fueron de música y te quedaste ahí también por una cuestión de que empezaste a tener más laburos. Esa, esa parte está espectacular de historia, ¿eh?
2: Sí, y de hecho al revés, hay mucha gente, hay mucha gente que es informática, que es un músico a, aficionado, por decirlo, apasionado, que son talentosísimos, digamos. Mm. Por ahí a mí la vida se me fue dando de esta manera, ¿no? Este Y siempre todo lo que hice lo hice con suma pasión y entusiasmo, así que de eso puedo estar muy agradecido porque eh, fue todo genuino, digamos. No es que opté porque dije no me queda otra, fue porque realmente lo disfrutaba y realmente estaba en un lugar en donde yo digo eh, esto da para hacer algo y me apasiona y lo de, lo quiero hacer pero por ahí como la puerta se abrió antes, fue opté por ese camino,
0: digamos, ¿no? Sí, sí está claro. La charla con Pablo Raffo, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, con un disparador, con una excusa, y es eh, que él es el fundador de Ave Fénix, este cuarteto de cuerdas que ustedes van a poder disfrutar el próximo sábado 17 de junio, 21 horas, en el Teatro Bar 43 entre 7 y 8, si se meten en Platea Net, y ahí sacan las entradas, o si no, van a las boleterías del teatro que es un lugar maravilloso y ahí se encuentran con las, con las entradas Pablo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista bisagra, decisivo que puede ser personal o profesional bueno, eh, alguno de estos momentos eh, lo contaste recién, estabas con, con la cortina de Susana Jiménez, o cuando te recibiste de alguna de esas carreras, o alguno de tus proyectos, o algún viaje que te permitió la música, o un amor, un desamor, o tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
2: Eh, vos es que me pones una pregunta complicada porque creo que hay muchos y sí. eso creo que agradezco de que esos momentos frontera hay muchos y siguen habiéndolos y eso es lo bueno que con el paso de los años siguen apareciendo, digamos. Eh. La música en algún punto creo que es un viaje hermoso que si uno lo sabe disfrutar y cosas nunca sabe dónde depara porque te, te sorprende, es increíble las sorpresas que te da día a día. Un día estás en tu casa componiendo y recibís un llamado de, de como ha pasado de Hollywood o un llamado de, para grabar un disco con Cristian Castro, o un llamado, eh, y creo que ha habido un montón de esos momentos bisagra me cuesta, te digo, realmente eh, definirte uno, ¿no? este pero eh, Porque realmente los hay y son muy lindos y es una carrera apasionante. Creo que uno, para mencionarte uno y no dejarte con, con eso en el tintero, creo que podía ser tranquilamente cuando, esa, ese momento que estuvimos charlando, en el momento que tuve que decir, sí, me dedico a esto, porque... Sí. Eh, claramente existe Hay un hay un mercado Hay una posibilidad Hay oportunidades y, y, y esto es algo lindo y que quiero hacer
0: Muy bien, muy bien La charla con Pablo rafo Pablo, antes de, do, dos cuestiones más Una, que invites vos en primera persona A los platenses A que estén el próximo sábado 17 En el Teatro Bar Y otra, que listas una canción de Ave Fénix Para que escuchemos ahora y cerremos de esa manera la charla contigo aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo.
2: Bueno, muchas gracias. Primero, sí, este, eh, que vengan este sábado 17, porque la verdad que es algo, estamos dejando o haciendo por lo menos nuestro mejor esfuerzo por dejar algo eh, algo hermoso, vivir un momento muy lindo. Este, ahora que, de hecho, después de lo que pasó en la pandemia y todo, reencontrar y volver a tener estas oportunidades, la verdad que se viven con el doble de con el doble de, de cariño y con el doble de entusiasmo, porque sabemos cuando no estuvo y sabemos lo que es volver a compartir esto. Así que, este, nada, 21 horas en el Teatro Bar, el sábado 17. Este, nos están contando que además se está vendiendo un montón, lo cual este, es una noticia excelente, así que quedan pocas. Quien quiera venir, que se apure, este, que lo esperamos con, con los brazos más que abiertos. Este, y la segunda que me dijiste, perdón, que acá me perdí,
0: bueno, que, que, que elijas una canción que encontremos, no sé, en YouTube o en Spotify ah, o como,
2: bien, sí. o, o, y bueno, es, es difícil Es difícil tener un favorito también, ¿eh? cuando uno todos los parió y todo Pero te puedo decir, si querés, mira, este, puedo elegir Welcome to the Jungle de Guns N' Roses Que fue de los primeros que filmamos, este, que hicimos, como para, este, nada, re rememorar ese momento fundacional de
0: todo esto Muy bien, muy bien, la charla con Pablo Rafo que ustedes van a poder disfrutar con este Cuarteto de Cuerdas el próximo sábado 17 de junio en el Teatro Bar, si se meten en Platea Net, y disfrutarlo a Pablo y al Cuarteto de Cuerdas con Ave Fénix. Pablo, gracias por este rato, ¿eh? te mando un abrazo gigante.
2: Igualmente, Damián, saludos a todos este y, y realmente gracias por darnos este espacio que es súper valioso y, y lo
0: valoramos mucho. Te mando un abrazo extensivo al resto de la muchachada. Muchas gracias. Chao, chao.